0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania suntem aici noi din Cluj la rubrica pe care o știți atât de bine, Top 5 Economic News of the Week, care revine în forță după o bine meritată vacanță. Alături de mine se află profesorul Răzvan Mustață, decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și profesorul Flavius Rovinaru de la aceeași facultate. Domnilor profesori, bună dimineața! Bine ați revenit la, la rubrica consacrată Top 5 Economic News of the Week. Domnule decan, cum arată știrile pentru această săptămână?
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ne bucurăm să începem un nou sezon, al doilea al Top 5 Economic News of the Week. Astăzi o să discutăm despre evoluția inflației și dobânzile de politică monetară ale băncii naționale din 2020 până în prezent, despre mult discutatele modificări fiscale despre care guvernul tot ne comunică pe surse anumite elemente, despre PIB-ul României, despre români, două știri interesante în final. Una despre acei români care au cel puțin două contracte de muncă cu normă întreagă, și despre uh, diferențele salariale, diferențe dintre bărbați și femei în România.
0: Păi, aș porni chiar de, de, la, de la prima știre.
1: Haideți să vedem cum a evoluat inflația și dobânzile de politică monetară din 2020 și până astăzi și mai ales care sunt perspectivele. Ne interesează și la ce să ne, ne așteptăm. Pentru prima dată, de la primele luni ale anului 2022, respectiv după recordul istoric de 16,4%, rata anuală a inflației din România a revenit din nou sub pragul de 10%. Deciziile de politică monetară practicate de Banca Națională a României par a fi contribuit semnificativ la această temperare a inflației alături de procesele la nivel mondial, în special cele legate de sectorul energetic, așa cum au subliniat colegii noștri de la echipa de Romanian Economic Monitor. Iar în ceea ce privește partea de viitor, echipa noastră de cercetători spune că pe termen scurt măsurile privind ajustarea bugetară despre care se discută în această această perioadă, ar urma să aibă pe total un efect de creștere asupra inflației. Rămâne să vedem cum se vor desfășura efectiv lucrurile.
0: Bun, domnule profesor Ovinaru.
2: Da, evoluția este în logica, ceea ce ne așteptam să fie, cu atât mai mult cu cât prognozele colegilor de la Romanian Economic Monitor încă de la finalul anului trecut, când eram în acea zonă de panică vis-a-vis de ceea ce înseamnă evoluția inflaționistă în România, nu făceau altceva decât să pună în evidență faptul că după această perioadă în care cunoaștem o expansiune a fenomenului inflaționist, o să vină o perioadă în care vom ajunge iarăși la o inflație cu o cifră și iată că acolo suntem. Practic, acele prognoze sunt, până la urmă, confirmate de realitățile pieței. După a doua jumătate anului, într-adevăr, intrăm în acea zonă în care inflația s-a temperat, s-a domolit. Vedeți că acele măsuri despre care vorbea domnul Decan de politică monetară, rata Dobânzii și așa mai departe, au avut un efect pozitiv la nivelul fenomenului inflaționist. Acum, într-adevăr, rămâne de văzut ce se va întâmpla în momentul în care vom avea acele pachete care sunt propuse de către guvern vis-a-vis de ceea ce înseamnă reforma fiscală, care într-adevăr pot să ne ducă iarăși către o creștere a ratei inflației, dar nu putem să ne așteptăm să ajungem la ceea ce am cunoscut în trecut. Și ar trebui să
1: să mai spunem un lucru aici, pe lângă ceea ce a spus Flavius, faptul că dacă vom asista la o încetimire a scădării ratei inflației sau poate dacă ne întoarcem din nou la la două cifre pentru... Un moment va fi pe termen scurt pentru că aceste măsuri sunt absolut necesare pentru asigurarea sustenabilității bugetare și în viitor, pe termen lung, aceste măsuri vor avea un efect pozitiv și asupra asupra inflației, dar în momentul în care vor vor deveni aplicabile, s-ar putea să asistăm la evoluții mai puțin dorite ale ratei inflației.
0: Aș trece la știrea cu numărul 2. La ce se referă?
1: Mergem în continuare. Ne legăm tot de partea aceasta de sustenabilitate financiară și ne focalizăm, dacă vreți, asupra modificărilor fiscale discutate în Coaliție. Observăm că la acest moment coaliția de guvernare PSD-PNL discută pe marginea unui draft de 50 de pagini care conține mai mult de 180 de modificări fiscale care ar urma să crească veniturile la buget în acest an și în anul 2024. Practic până în prezent doar pe surse am aflat și noi Economiștii și prețul, într-adevăr, și publicul larg despre viitoarele modificări propuse de, de echipa de uh, guvernare. Însă, pe de altă parte, în același timp, uh, guvernul negociază și cu Comisia Europeană un pachet de reducere a cheltuielilor uh, bugetare. Ar fi excelent dacă cele două uh, discuții în paralel, una orientată pe venituri, alta orientată pe reducerea de
2: cheltuieli, uh, s-ar pune într-un acord uh, formidabil și ne, neașteptat.
0: Domnule Rovinanu.
2: Da, absolut de acord cu ceea ce zicea domnul decan și eu m-aș bucura foarte tare dacă odată am vedea acel pachet de 180 de măsuri anunțate pentru că altfel orbecăim și așteptăm să vedem ce o să se întâmple, inclusiv se leagă de prima știre. Da? Noi nu putem să uh, estimăm în niciun fel ceea ce se va întâmpla până nu vedem ceea ce va duce guvernul în piață vizavi de aceste măsuri. Asta e un aspect. Al doilea aspect da? este legat uh, de o observație corectă după cum spuneam că reducerea de cheltuiel, creșterea de venituri trebuie pusă în acord una cu cealaltă. Adică nu poți să pleci de la premisa bun, creștem veniturile la bugetul de stat prin tot felul de măsuri care poate că o să aibă și cred că o să aibă un impact negativ asupra mediului economic, mai ales la nivel de IMM, iar pe partea de reducere de cheltuieli să te gândești dacă într-adevăr este oportună sau este pur și simplu o chestiune pur formală pe care o face. Și atunci... Eu cred că aceste măsuri ar trebui ca să meargă pe ambele componente mai degrabă. Eu, dacă aș fi la momentul actual factor de decizie politică, m-aș duce către acea de- zonă de reducere a cheltuielor bugetare, pentru că știți că suntem uh, cu cheltuieli bugetare supradimensionate, expandate, care, vedeți, de-a lungul timpului ne-au dus uh, către această creștere a datoriei publice în PIB.
1: Și putem vedea că acest lucru, de fapt, ni ne spune și Uniunea europeană care vine și, și spune, ok, veniturile sunt în regulă la voi, reduceți cheltuielile și lucrurile vor fi echilibrate și veți avea o sustenabilitate financiară, o sustenabilitate bugetară foarte, foarte bună. Dar rămâne să vedem ce se va întâmpla.
0: Vă propun să trecem atunci la știrea cu numărul 3.
1: Rămânem tot în zona economică și o să discutăm un pic despre PIB-ul României, care a crescut cu doar 1,7% în prima jumătate a anului acesta față de aceeași perioadă a anului trecut. Practic, în semestrul 1-2023, produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul 1 al al aceluiași an trecut, cu 1,7% pe serie brută și cu 2,8% pe serie ajustată sezonier, așa cum arată datele publicate joi de Institutul Național de uh, Statistică. O contribuție negativă la creșterea PIB-ului a registrat-o uh, industria, unde avem o scădere de 0,7%, cu o pondere de 21,6% în formarea produsului interbrut al uh, României. Și, practic, volumul de activitate în industria a scăzut cu 3,3%. La Practic, Banca Națională, mai mult de atât, Banca Națională vine și menționează faptul că activitatea economică a încetinit peste așteptări în
2: trimestrul 1-2023.
0: Domnule profesor
2: Rovinaru. Da. Păi, haideți un pic să ne gândim ce înseamnă acest produs intern brut. Înseamnă o sumă de elemente care intră în structura sa. Consum, investiții, cheltuială guvernamentală, plus partea de export net. Pe export net suntem deficitare. Asta înseamnă că noi, din punct de vedere valorii, nu reușim să compensăm prin exporturile noastre ceea ce importăm din străinătate. Mai departe de atâta, principalul factor de creștere a PIB-ului, așa cum a crescut 1,7% în acest an, îl constituie tot consum. În ideea în care uh, industria, într-adevăr, are o contribuție negativă, ceea ce înseamnă că putem să observăm că acea parte de investiții care a fost cumva pusă în paranteză uh, își spune cuvântul, iar la guvernamentală, la rândul său, uh, să spunem, are un impact pozitiv la nivelul PIB-ului. Deci, practic, nu am părăsit acea logică în care suntem de foarte mulți ani, în care creșterea PIB-ului se axează pe componente de consum mai degrabă decât să provină din zona de investiții. Acum, e și greu ca pe termen scurt să schimbi această structură în ceea ce înseamnă contribuțiile la, la formarea PIB-ului, în condițiile în care, vedeți, am ieșit dintr-o zonă economică nefastă, acea pandemie cu lockdown-ul, a urmat apoi invadarea Ucrainei de către Rusia cu toate efectele negative, criza energetică, și atunci, da, principalul motor de creștere a PIB-ului este în continuare consum. Acum să vedem cât va reuși consumul să compenseze din celelalte domenii.
0: Bună, domnule profesor. Vă propun o foarte scurtă pauză, practic 22 de secunde, și revenim aici în mediul inclusiv la top 5 economic news of the week.
2: Asculți Radio
0: Transilvania Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania Top 5 economic news of the week. Merge mai departe. Dumne decan, practic am ajuns la știrea cu numărul... 4 a acestei săptămâni. Cum așa arată această știre?
1: Uh, intrăm în zona celor două știri legate de români despre ce mai fac românii și cum uh, o mai duc ei. Uh, mai mult de 246 de români de mii de români, 246 de mii de români au cel puțin două contracte de muncă cu normă întreagă. Practic uh, acest, acest număr imens de, de români au contracte uh, două, cel puțin, cel puțin două contracte de muncă cu normă întreagă, așa cum arată data furnizate de Inspecția Muncii la solicitarea colegilor de la, de la Ziarul Financiar. Iar ce este de menționat aici este că din punct de vedere legal nu există o limită a numărului de contracte încheiate de o singură persoană fizică, fie cu normă întreagă, fie cu timp parțial la același angajator sau la angajați angajatori diferiți. Practic trebuie doar să respectăm cerințele legii, să nu depășim o limită de 48 de ore săptămânal și cumulat să nu ai Uh, mai mult de 12 ore de program de lucru declarat la angajatori diferiți uh, uh, pe,
2: pentru o zi și să nu se suprapun acel, uh, acel program.
0: Da, domnule profesor Ovinaru,
2: Da, nu este neapărat o problemă prin faptul că o persoană are două contracte de muncă. Nu doar în România se întâmplă acest lucru în Statele Unite ale Americii, în Europa Occidentală. Până la urmă, tu ești liber ca individ să îți gestionezi timpul așa cum vrei și să-ți creezi venituri suplimentare din munca ta proprie. Însă, ceea ce, hai să spunem cumva, este... Neplăcut în România este legat de faptul că, deși ai două contracte de muncă și pornim de la ideea că ești onest în momentul în care ai acele două contracte de muncă, că îți faci treaba așa cum, cum se cuvine, ești impozitat la un nivel care, din punctul meu de vedere, pentru ambele contracte, poate că nu este just raportat la ceea ce înseamnă sumele pe care tu le plătești. Adică dacă plătești în continuare contribuțiile pe ambele contracte, dacă te duci cu sume care până la urmă sunt plătite de o persoană ca și cum ar fi două, nu știu dacă este neapărat ok pentru, pentru a angajat, dar în rest eu cred că este o chestiune absolut normală și nu doar în România se întâmplă acest lucru. Și practic
1: pornind de la această situație, subliniem numărul mare de români 246.000 de, de români în ideea în care practic asistăm la o realitate la o practică pe, pe piața muncii, însă dacă din punct de vedere al guvernului ar exista o, o stimulare sub aspect fiscal, s-ar putea să ajungem ca și în alte state din Veste Europei sau din Statele Unite, unde o persoană dacă dorește să spărească veniturile sau are nevoie de venituri mult mai mari, poate să aibă două sau trei, trei joburi, încadrându-se în limitele prevăzute de lege privind timpul acumulat de, de muncă. Însă și aici este de uh, analizat de către factorii decizionali.
0: Da, mă gândeam dacă în cei 246 de mii intră și uh, acei uh, deputați care sunt și, uh, și ministrii săracii, uh, ei că trebuie să muncească și în Parlament și noroc că-ți plătiți numai dintr-o, uh, dintr-o singură sursă care vi fost, uh, culmea, să cumuleze două, două indemnizații. Da, bună asta era așa doar ca o divagație. Uh...
1: Inspecția muncii nu, nu are <laughs> acest aspect, doar au spus că există anumite industrii unde această practică este mult mai prezentă, cum este partea de Comerț Com mânături și ridicată sau uh, industria prelucrătoare.
0: Bun și am ajuns și la știrea cu numărul 5 a săptămânii. La ce se referă această știre? Se referă la diferențele
1: salariale. Un studiu în, conform unui studiu publicat recent de către Erudera, în România bărbații câștigă anual cu 10.000 de euro mai mult decât femeile, este o situație puțin atipică, dar este o realitate cu care ne confruntăm. Practic, în România bărbații merg la școală cu 6 luni mai mult decât femeile și câștigă anual cu 10.440 de euro mai mult decât femeile. Arată acest studiu pe care l-am amintit anterior, care de fapt este o platformă de căutare în domeniul educațional susținută de inteligența artificială. Chiar și în cele 59 de țări în care femeile adulte sunt mai educate decât bărbații, decalajul mediu devenit este de 39%, așa cum arată un raport al Programului Națiunilor Unite pentru, pentru dezvoltare.
2: Domnule profesor Lovinaru, Da, exact asta vreau să subliniez, că situația nu este particulară doar pentru România. Este o situație care este caracterizantă pentru întreaga piața muncii, inclusiv din țări, care sunt mult mai dezvoltate decât România. Acum, sigur, trebuie văzut uh, timpul, tipul de muncă la care se referă studiul respectiv. Uh, cel puțin uitați-vă... Pentru educație nu există aceste diferențe în situația în care eu ca și conferențiar am aceleași venituri salariale cu o colegă care este conferențiar. Deci diferența se face pe ceea ce înseamnă... calificarea pe care o avem și alte aspecte de genul ăsta, nu neapărat din punct de vedere al locului de muncă. Acum, sigur, întotdeauna vor fi asemenea situații, nu este normal să fie așa, în condițiile în care uh, faci același tip de muncă, uh, să fie plătit diferit doar pornind de la ceea ce înseamnă această diferență de sex, dar, vă spuneam, nu este doar pentru România o situație care să fie caracterizantă.
1: Corect. Și conform datelor noi publicate privind de către Programul Naționalită pentru Dezvoltare privind egalitatea de gen, observăm că nicio țară din Europa nu are o situație mai bună decât în România. Practic, nu există nicio țară în Europa în care femeile se câștige mai mult decât bărbații, chiar și în acele țări în care nivelul de educație al femeilor este mult mai ridicat decât cel al bărbaților.
0: Da, asta era și o dezbatere în trecut, apropo, de cât se câștigă în tenis. De ce câștigă mai mult tenismenii din, din ATP decât jucătoarele din, din WTA? Nu știu dacă s-a tranșat acolo problema, erau dispute cred serioase, apropo, că, de... S-a,
1: transform, s-a, s-a pasat mingea de la tenis la, la fotbal, însă aici mai există încă o chestiune... Um, E, e vorba și despre veniturile pe care le generează acel, acel sport, efectiv, pentru că, practic, nu, nu poți să ajungi, uh, spre exemplu, să. Um, dacă am merge pe același nivel de, de, de recompensă financiară, deși nu ar trebui să existe diferențe foarte mari, dar dacă mergi pe același. Uh, pondere sau același nivel de fapt de recompensă poți să ajungi că de fapt în tenisul feminin, spre exemplu 99% din veniturile generate din meciurile de tenis se duc către recompensarea jucătoarelor de de tenis echivalent la bărbați ar fi poate 50% practic trebuie să să, să corelăm această recompensă, aceste venituri ale angajaților sau ale jucătorilor în cazul concret cu, cu veniturile generate
0: da, domnule decan, domnule profesor, vă mulțumesc pentru că ați fost iată alături de noi și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Top 5 Economic News of the Week. Mulțumesc tare mult pentru prezență, punem practic punct acestei ediții de astăzi, iar rămânem aici cu muzica bună cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj din cadrul Universității Babes Boioi și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania